0: Dit is Kwestie van Centen, een podcast van de Financiële Telegraaf met Martin Visser en Herman Stam. Goed eigenlijk weer een beetje wennen, Martin. Ik zie je weer in levende lijven. Twee weken lang uh, uh, van elkaar gescheiden geweest. Ik ben ja. af huis uh, ingeweld. Dit in heeft ook wel weer wat. Prachtige podcaststudio, maar we zijn weer uh, samen. Uh, wel op uh, grote afstand. Ja. Ik uh, zeg niet dat ik mijn bril op moet zetten om je te kunnen zien. Maar uh, het, is, uh, het is de anderhalve meter die ja, wordt uh, voorgeschreven. natuurlijk. Jij maakt het uh, meer mee, ook met de optredens bij uh, tv. Hoe uh, gek dat eigenlijk allemaal is. Dit soort ja, ]en.
1: het voelt heel, heel. Het voelt echt. Ik bedoel, het is echt letterlijk afstandelijk. Dat vind mm. ik sowieso hoor. Even de, de, de laatste tijd. Misschien hebben we het vorige week al, ook al over gehad. Dat is echt heel raar. Ik bedoel, uh, het gaan er natuurlijk steeds meer. We doen in de winkels ook. Mona Kijssel riep uh, gisteren nog iedereen op: ga vooral shoppen. Nou, ik weet niet. Die heeft natuurlijk helemaal geen tijd om in de winkel te komen. Maar dat is echt gewoon niet leuk. Nee. Gisteren wat puzzels voor de kinderen gekocht om de tijd door te komen. Nou, je je bedoel, ja, je staat daar. Hein? Je moet een mandje pakken die je moet desinfecteren. Je moet een grote boog om elkaar heen lopen. Ja, dat voelt aan alle kanten inderdaad. Ook bij zijn tv als ik nieuwe mensen ontmoet. Heel afstandelijk. En, uh, ja. Dus ja, nee, dat is uh, Geen publiek een in de
0: zaal, ja. Ja, oude oh, gordijnen gaan hier ook nog even dicht. Dat is heel goed de, ja. voor het geluid. Uh, ja, ik ben ook blij, want uh, geen uh, piepjes op de achtergrond. Of uh, deurbellen dat er weer een pakketje wordt bezorgd. Of nee, kinderen precies. die ik op ja. afstand moet houden. Dus we kunnen ons even goed gaan concentreren. Ja,
1: geluidskwaliteit zal deze knieën uh, aan liggen. Dus nu de, nu de inhoud nog. Ja, ja. Vind je
0: niet, vind je, niet ook, uh, je zei dat hè, over hoe dat uh, gaat qua winkelen. Ik, wat mij wel heel erg opvalt, is dat mensen wel wat vriendelijker tegen elkaar zijn. Het is wel meer op afstand, maar je krijgt ja. allerlei knikjes. En mensen proberen ja, toch een beetje een soort contact te zoeken. Dat, uh, ja.
1: Nee, je ziet elkaar duidelijk met elkaar in hetzelfde schuitje. Hmm. Dat merk ik ook. Ik heb ook ten meer de neiging om de bezorger van Albert Heijn. En dan even te vragen: waar gaat het een beetje? En, uh, het is ook een beetje een nieuwsgierigheid, want je hoort soms ook wel weer dingen. Ik had het ook. En ja, je ziet, ziet de ondernemers. Natuurlijk, uh, de, nou, ik woon op Ijburg. Uh, de, de horecaondernemers ondernemers die ik op zoek gaan... van hoe, uh, hoe houdt de tent toch een beetje draaien. Uh, ja. nu, de, nu je er niet meer mag eten. Ja. ben je dus veel je, aan het bestellen bij ze? Nee, ik heb van het weekend hmm. een aantal keer, een keer besteld. Ja, dus uh, voor mij gaat het hartstikke goed. Die waren heel blij met, uh, met uh, alle support. Ja, ik denk dat in, in alle wijken dat nu wel gebeurt. Ik zie dat veel meer mensen zie ik dat doen. die bewust bij de lokale Horeca toch nog dingen bestellen. En, uh, ja, nee, dus uh, voor, voor mij. Ik, ik, ik heb dat gevoel ook. Ja, je, zit, je maakt met z'n allen uh, hetzelfde mee. Dus het is een beetje aftasten. en uh, mm -hmm. van hoe, hoe vul je dat in? en, en uh, Het is heel raar om bewust met een enorme boog... om elkaar heen te lopen. En dan heb je misschien extra neiging om elkaar even vriendelijk aan ja. te kijken. Het is niet persoonlijk bedoeld. Maar uh, ik moet afstand houden tot jou en jij tot, tot mij. En, uh, ja, nee, dat is wel bijzonder.
0: Ja, nou is het hier een hele lege redactie. Maar dit is wel een hele fijne dag. Nou laat ik ook voor mezelf spreken om hier wel te zijn. Want uh, er moeten dan grafieken worden gemaakt voor de zaterdagkranten. Het is gewoon handig als je dat met een paar ogen kan uh, bekijken. Ja. Uh, nou ja, wat bijvoorbeeld deze week. Wat je zelf hier, je was wel op de krant aan het werk, toen heb je de CPW-cijfers natuurlijk uh, zitten berekenen. Ja. Uh, daar wilde ik eens mee beginnen met die scenario's. Dat is een heel uh, gepuzzel was het voor je om nou te zien... Hoeveel miljarden aan begrotingstekort dat ook oplevert. Ja. Uh, even in mijn eigen woorden samengevat, je krijgt eigenlijk vier uh, scenario's die het Centraal uh, Planbureau uh, voorschot ja, op uh, in de coronacrisis. Uh, schik, je krijgt heel veel nieuws krijg je op je af hè? In, deze, in deze weken. We hadden het al even voordat we deze uitzending begonnen... over van nou soms wordt het een beetje te veel... dan sla ik hier nek of op een maar eens even over... omdat de hele dag dat nieuws dan is. Maar schik je, schik je van zo'n CPB-schrijver... maakt het dan nog extra impact voor je... dat je denkt van jeetje, maar dit is wel even... Ja,
1: nou toch wel. Kijk, je zag nu de afgelopen tijd al... dat er steeds meer analisten zeiden... van dit gaat heftiger worden dan de kredietcrisis... Mm -hmm. um, uh, qua krimp van de economie. In andere opzichten misschien niet per se uh, heftiger. Vandaag zei Klaas Knot het ook, president van de Nederlandse Bank. Die zei, de, 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 de val van de economie is misschien wat dieper. Maar de naweeren zullen vermoedelijk anders zijn. En toen moesten echt allemaal onschulden en dergelijke. Dat, dat effect je minder. En je ziet inderdaad ook in de scenario's van het Centraal Planbureau. Die hebben vier scenario's gemaakt. Dat drie van de vier scenario's zijn slechter dan de kredietcrisis. Uh -huh. De economische dip is, is groter. En dan de, en de meest extreme scenario's komen ook uit op een werkloosheid die ook veel hoger is dan toen, zelfs hoger dan in begin jaren tachtig toen we massaal werkloosheid hadden. Ja. Uh, maar goed, dat is een scenario. Uh, dat heb ik maar voor het gemak het rampenscenario genoemd. Dus zo had het vanmorgen in de krant staan: en scenario 4, uh, Dan zijn we een vol jaar in, uh, in, in met, met alle beperkingen. Dus dan zijn we dan is het volgend jaar maart voordat we uit deze Zoren zijn. Nou ja, laten we hopen dat dat, dat, dat geen, niet bewaarheid wordt.
0: Kun je, je het je niet voorstellen, toch? Een maand geleden zaten we nog eigenlijk met allerlei uh, tekorten op de arbeidsmarkt en ja. uh, dat soort verhalen. En ja. in één keer zo die omslag.
1: Ja, het is bizar is dat, hè? Ja, mm. uh, Ik bedoel, voor het ook zelf geldt het natuurlijk ook. Die hebben ja, gewoon een vaste momenten van ramingen en die waren dus al onlangs met een raming gekomen. Er zit net een nieuwe directeur op de tweede werkdag uh, kwam hij met een raming dat, een, dat de economie 1,4% zou gaan groeien in 2020. Ja, mm -hmm. Hij wist natuurlijk zelf ook al op het moment van presenteren... is dit volstrekt achterhaald, maar dat is zo snel gegaan. Dat is echt uniek aan deze crisis. Die is ja. echt een, een soort, soort het is een complete inslag, een soort, soort bliksemslag... waarin uh, van het een of andere moment alles veranderde. Met Koolmees we het er ook over, Waar Koolmees, de minister... die ook zei van, ja, de laatste CBS over werkloosheid was dat de werkloosheid historisch laag was. Dan moet je kijken waar we nu in terecht zijn gekomen. Ja, dat, is, dat is echt heel, heel wonderlijk en bizar ja. om te zien.
0: Ja, de vorige podcast uh, uh, sloot we eigenlijk af. met vroeg van uh, eigenlijk een beetje meer voorspellingen van waar gaat het nou heen? Ja. We zijn weer een week verder. Uh, en je ziet die CPB-cijfers dan. Welk scenario is voor jou het meest uh, waarschijnlijk?
1: Nou ja, dat is dus eigenlijk heel ingewikkeld. En dat is ook mm -hmm. waarom de CPB kiest voor scenario's, niet voor een nieuwe raming. Um, omdat um, het, 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 de, het scenario is afhankelijk van hoe lang uh, het gezondheidsprobleem duurt. En dat is heel moeilijk te voorspellen, Ze, vooral voor economen. Die zeggen, nou, daar moeten we gewoon van blijven. Dus wat het Planbureau heeft gedaan is uh, vier verschillende ontwikkelingen van, uh, van de pandemie. Dus van uh, snel opgelost tot uh, uh, dit nu, duurt nog wel een jaar. Um, en daar is eigenlijk geen zin in woord over te zeggen, vanuit de economie in ieder geval. En ik hoor ook, ja, weet je, we zitten natuurlijk ook aan, aan, aan de radio en aan, aan de tv gekluisterd om, om viroloog nummer 102 weer te horen mm -hmm. over wat die nog weer verwacht. En dat loopt ook uiteen tot van kijk eens naar China, daar start het weer op. Of uh, dat is een begin van een volgende golf. Uh, dus dat is echt heel moeilijk te zeggen. Mm -hmm. um, en dat maakt, dat is ook een cruciaal verschil. Kijk, als het een kwestie is van een maand of drie, zeg maart, april, mei... en dan start het weer voorzichtig op. Ja, dan maakt, het, dan, dan maakt de economie een uh, forse klap omlaag. En dan schiet je ook hard omhoog. Een V, dan ga je scherp omlaag en scherp omhoog. Ja. Maar of dat zo is, uh, of, of dat er bijvoorbeeld... Nog geruime tijd uh, beperkende maatregelen. Dat zie je in China overigens ook. Dat verhaal hadden we vanmorgen ook in de kranten van Lumilets. Uh, de uh, general manager daarvan. Die wel aangaf, we zijn de productie weer gestart. Maar je hebt nog wel beperkingen. Ik bedoel, uh, van, van screening van mensen. Ze moeten allerlei uh, hygiëneregels voldoen. Uh, er werd uh, beschreven, nou, collega Walter van Bergen het had het beschreven. Mm -hmm. Dat er ook verschillende teams wordt gewerkt. Die niet met elkaar in contact mogen komen. Dus ik kan me ook voorstellen dat ook in de weer... ...opstartfase er allerlei beperkingen nog zijn... ...die uh, ook nog uh, een, uh, een impact kunnen hebben op, uh, ja, op de productiecapaciteit. Uh, mm -hmm. Dus in die zin, ja, dat zijn een beetje de factoren die van, van belang zijn... ...maar het is heel moeilijk te zeggen van nou, um, ik ben voor uh, scenario drie nee. of ja. twee. Ik bedoel, dat is een slag in de lucht, een totale slag in de lucht. En dat maakt het voor, de, voor, voor economen en dus ook voor beleidsmakers voor politici ...echt ongelooflijk ingewikkeld om in deze tijden... Uh, ...financieel-economisch beleid te maken. Ja.
0: Je kan wel denk ik in die scenario's... ...voor al die scenario's dat het gelden uh, de sectoren noemen... ...die het hardst getroffen ja, gaan worden. Zeker.
1: Ja. ja. Nou ja heel, heel kort gezegd, het eerste scenario is... ...stel dat we drie maanden op slot zitten... ...in deze intelligente lockdown... Um, ...en dan is het natuurlijk primair de sectoren... ...die nu al vol getroffen worden... ...dan zijn het de, de reis en de luchtvaart heel duidelijk. Maar bijvoorbeeld ook de horeca en, en de detailhandel... Die, ...die allemaal dicht is. Mm -hmm. uh, dat is dan in die zin... Overzichtelijk. En dan is de bedoeling dat met de noodmaatregelen dat allemaal in leven blijft. Scenario 2 is het duurt zes maanden. Um, uh, maar de klap raakt niet het bankaire stelsel. Uh, zes maanden, dan begint het ook allerlei vormen van industrie te raken. Uh, dan, 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 dan spreidt het zich verder uit. Dan duurt het gewoon domweg uh, te lang. En dan is de impact veel breder.
0: En wat bedoel je met het bankaire stelsel dat geraakt wordt? Dan moet je echt wel een kredietcrisisachtige ja. taferelen Ja. En Dat gaan is gaan dat scenario drie. Scenario drie duurt
1: het ook zes maanden, die intelligente lockdown. En dan, uh, maar dan is de veronderstelling dat toch op een manier de financiële sector wordt geraakt. Uh, in Nederland, maar gewoon ook mondiaal. Um, dat uh, dat uh, ja, het, het omvallen van bedrijven, fechementen. Uh, uh, ervoor zorgen dat banken ook in problemen gaan komen... dat de kredieten niet worden terugbetaald bijvoorbeeld... en dat mm. ze heel hard door de bankenbuffers heen gaan. Dat zou een bankencrisisachtig scenario zijn. Dan, dan, dat geeft voor dit, voor dit jaar dan in dit scenario... de, de grootste krimp van de economie. In één klap heel hard omlaag... Uh, met een voorspeld herstel volgend jaar alweer. Um, nou goed, dan, dan raakt het dus ook de bankaire sector... en de woningmarkt is, de, is dan de, het, het scenario van het planbureau... en dan scenario 4... Uh, uh, dan is het, stel dat het twaalf maanden duurt, dat we dus van maart dit jaar tot, tot en met februari volgend jaar uh, min of meer op slot zitten. Ja, dat is echt een heel heftig scenario. En dan is het ja, in dit denken per definitie ook een bancair probleem, want dan duurt het allemaal zo ontzettend lang. En dan, ja, dan is er ook gewoon qua steun vanuit de overheid geen houden meer aan. En dan gaan de bedrijven failliet En dan zie je in, in dat scenario het begrotingstekort uh, van Hoekstra echt gigantisch mm. oplopen. En dan zie je dus ook de werkloosheid naar zo'n 10% uh, uh, omhoog schieten. En dat is echt ongeëvenaard voor Nederland. Nou, ja. of, dat, of dat gaat gebeuren, weet toch nog niet. Maar dan heb je... Dan, nou goed, het geeft ook de Haagse beleidsmakers een beetje gevoel van... Dit zijn de verschillende opties waar we op zijn minst rekening mee moeten houden.
0: Kan je, kan je eens uitleggen? Want we hebben in deze podcast wel eens vaker over gehad van... Nou, het gaat al allemaal niet meer zo goed. Hè? Heel voor uh, dat de ja. coronacrisis uh, is uitgebroken. Uh, China en Amerika die met elkaar vechten over de handel... Uh, Komt dat dan ook nog die ellende op ons af? Of zitten we nu deze pijn uit met die coronacrisis en gaat daarna de economie weer eigenlijk... Uh, op rolletjes. Ja.
1: Ja, nou, dat is een. Of krijgen we daarna gewoon nog
0: een klap, omdat ja. dat al niet zo heel lekker liep allemaal? Nou,
1: sowieso is het natuurlijk van belang voor de, de, de duur van deze crisis ook van belang in welke mate uh, het vertrouwen ook wordt geraakt. Um, dus dan sijpelt het ook door naar andere delen van de economie. Als, uh, dat, is, dat is bijvoorbeeld nu ook wel een cruciale vraag. Wat gaan consumenten doen qua bestedingen. Nou, dat is natuurlijk evident. Je kan niet meer naar een restaurant. Je kan het nog wel bestellen, maar dat maakt nooit helemaal alles goed. Dus je hebt sowieso een enorme klap en een particuliere consumptie. Maar het is ook voor, voor, voor de, voor de macro-economie van belang, wat gaan bedrijven doen? Durven ze nog wel te blijven investeren? Ja. Um, dat is echt wel heel spannend. Want dat zorgt er ook voor dat de schade langduriger zal zijn. Als, ik kan me heel goed voorstellen dat bedrijven zeggen, nou dit is niet het moment om personeel aan te nemen. Uh, al hebben wij dan nou net weer iemand aangenomen mm -hmm. in deze wonderlijke tijden. Dus het is uh, dus ja. in iemand net begonnen. Dus, ja. uh, dus, het, dus ook dat gaat wel gewoon door. Maar daar kan ook een rem op komen. Of dat je zegt, van, nou we, dat, dat nieuwe automatiseringsproject, dat gaan we maar even niet doen. Uh, machine, uh, uitbreiding. Dat, kijk, zodra bedrijven, begrijp massaal uh, de rem zetten, we investeringen. Dan is de schade ook langduriger en dieper. Ja. En daarbovenop heb je nog een keer. En daar vroeg je natuurlijk naar de spanningen die er al waren. Ja, ja. die zijn aan het eind van de rit natuurlijk niet zomaar weg. Hoe, ja. hoe gaan China en Amerika hier samen uitkomen? Wat nou, is dat de... wordt
0: heel wat heen en weer nog uh, Ook al nou ja. onder de coronacrisis. Ja. Nou ja, bedoel, wat
1: ook, ook al heel moeilijk voorspelbaar is. Wat is de impact van deze coronacrisis op de verkiezingen in Amerika? Mm -hmm. Nou, wie uh, nou, het weet mag het zeggen. Um, uh, ja, voor, voor, voor sommige mensen is nu definitief duidelijk dat Trump een onbekwame leider is. Maar ik, ik durf erom te wedden dat, dat een groot deel van zijn achterban... Uh, nog steeds in zijn op zijn minst, zijn manier van doen en zijn stijl gelooft. Mm -hmm. um, uh, dat is ook, maar goed, dat is ook nog een vraag. Amerika versus China. Bedoel, uh, Trump noemde het al eerst een Chinees virus en toen werd het weer ja. gesust. En ze zitten natuurlijk in zo'n handelsoorlogachtige situatie. Dat is natuurlijk allemaal niet weg... Dus, uh, uh, nou goed, uh, de, de, het epicentrum van, uh, van, de, van het virus... heeft zich ook gaandeweg natuurlijk over de wereldkaart verplaatst. Oh, uh, ja. Tot voor kort waren wij het epicentrum. Nu is de VS dat al. Uh, gaat, gaat China snel herstellen, ja of nee? Ja, ik, 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 ik werp eigenlijk vooral vragen op... want een antwoord heb ik allemaal niet. Mm -hmm. en, uh, en dan is het de langdurige trend. Dat is dan weer even meer macro-economisch. Is dus dat we natuurlijk in een samenleving zitten die, die vergrijst... waar de arbeids, arbeidsproductiviteit... ik krijg bij mijn bek niet uit... Mm -hmm. uh, niet meer zo stijgt als hij in, in, in heel welvarende jaren heeft, uh, heeft gedaan. Dus, dus sowieso zaten we al op een hele matige economische groei. En ja, dan komt deze klap gewoon extra hard aan. Nou ja, de ja. brexit. Um, Hoor je bijna niks meer over op dit moment? Uh, nee. nee, Boris Johnson heeft nu zelf corona. Ja. Dus heeft misschien andere zorgen dan, uh, dan de brexit. En, uh, um, nee, ja, maar bedoel, dus, dat is natuurlijk bizar. bedoel Eigenlijk is het allemaal naar de achtergrond verdwenen. Mm. Maar al die spanningen en die, en die problemen die er economisch waren... die zijn natuurlijk niet, ja. Uh, die zijn natuurlijk niet weg. Ja.
0: En gaat het dan niet helpen? Je leest ook wel eens dat de economen zeggen van ja, maar je gaat nu juist een veel uh, snellere piek. Want mensen willen dan weer uit gaan geven en die zijn er helemaal ja, zat met die uh, quarantaine. Ja, ja,
1: nee zeker. Dat zal, wel, dat zal ook wel zo zijn. Dat zie je ook in die voorspellingen wel terug. En dat is op zich ook wel logisch. Dat is inhaalgroei. Ja. Zeker. Maar dat, dat, bedoel, dat is natuurlijk heel fijn. Maar dat is een normale, normale reactie. Dat hebben we ook gewoon na de vorige crisis ook wel gehad. Dat je een periode hebt van inhaalgroei. Uh, het is niet zo dat je alles in kan halen. Um, je kan misschien als je mei vakantie niet doorgaat, zeggen: van, Nou, ik ga, ga naar herfst. Bedoel, dan, dan haal je dat in. Dan ga je misschien alsnog twee, twee keer op vakantie dit jaar. Andere dingen haal je niet meer in. Ik de, de KLM kan natuurlijk van zo langs als leven niet meer al die vluchten inhalen. Bedoel, ja, ze mogen blij zijn als op een gegeven moment de vluchten op een zeker moment weer, uh, weer, weer op, op 100% zitten. Mm -hmm. uh, maar er is altijd een bepaalde mate van inhaalgroei, zeker. Mm -hmm. En hoe korter de crisis duurt, hoe sneller dat optreedt. En dat is natuurlijk een beetje stiekem de hoop vanuit de politieke ook. En zo zijn die steunmaatregelen ook ingericht. Van, we gaan allemaal, uh, uh, we bevriezen de situatie en we hopen dat we snel weer een De Klaas Knot noemde dat uh, vanmorgen een winterslaap. Dat mm -hmm. zou het mooiste zijn, stel dat. Waardoor dan gaan een grote delen van de economie, die in g schatten ongeveer 20% van de economie die nu stil ligt, gaat in een soort winterslaap. En die wordt met een soort uh, infuus in levert gehouden door, door buiten Koolmees. En dan als de winterslaap voorbij is, dan ontwaakt iedereen weer. En dan gaan we weer door waar we gebleven waren. Ja, dat, ja als dat toch eens waar mocht zijn, dan zou ik persoonlijk ook heel erg naar snakken. Ja, ja. En dan ga ik gewoon weer lekker uit eten met gezin. En, uh, maar uh, iets zegt mij dat dat, dat dat niet zo zal zijn. Uh, dat, ik, ik, ik durf dat bijna niet meer te geloven.
0: Ja. Uh, wat ook belangrijk
1: is in dit verhaal,
0: is hoe diep zijn die zakken van minister Hoekstra? Je noemde hem al eventjes. Ja. Uh, want het zijn nogal steunmaatregelen. Ja. Iedereen ontvangt dat volgens mij uh, nou uh, vrij positief. Van joh, dat ja, wordt zo uitgepakt. Maar ja, uh, dat is voor uh, precies wat je zegt. Een paar maanden. Maar daarna ja. en bovendien, van, kunnen we het eigenlijk allemaal wel betalen in dit soort uh, maatregelen?
1: Ja, daar is iedereen vrij optimistisch over. Dat vind ik echt opvallend. Ook in de, in de raming van het planbureau zie je dat de staatsschuld het eigenlijk maar beperkt oplapt. Uh, nou, het ergste scenario wordt het een procent of 70, 75 uit mijn hoofd. Nou, dat is in de, in de vorige crisis ook gebeurd. Dat is uh, nou, keurig, dat is Het is boven de Brusselse norm, maar die normen gelden nu even niet. Uh, dus in die zin heeft de Hoekstra tientallen miljarden uh, tot zijn beschikking. Um, ik heb daar wel een beetje mijn vragen bij. Maar goed, ik heb niet de rekenkracht die het CPB kan organiseren. Ja. Uh, dus ik moet er vooral maar op koersen dat, dat, dat het allemaal klopt. Um, als je dus nu ziet dat het pakket wat ze hebben gemaakt 10 tot 20 miljard zou kosten voor drie maanden... Stel dat je nog een keer drie maanden moet verlengen. Wordt het op 20 tot met 40 miljard. Uh, Hoeks heeft al aangekondigd dat hij 45 tot 65 miljard al moet extra moet lenen. Omdat ja, je hebt nu de, de uitgaven, die steun. Maar bedrijven mogen ook allemaal hun belastingen uitstellen. Mm -hmm. uh, dat betekent dat heel veel belastinginkomsten naar de toekomst worden geschoven. Maar sommige belastinginkomsten zullen nooit meer komen. Want ja, ja, uh, ja niet gemaakte omzet levert ook geen winst. En is ook geen winstbelasting. Um, dus... Ja, en dan is het nog eens een keer de vraag of het, of het bij deze steunmaatregelen blijft. Of er ja. niet ook andere vormen van steun, van staatssteun gaan komen. Dus goed. Vergeleken met Italië zitten er natuurlijk warmtjes bij. Wordt, wordt het volgens mij uh,
0: langzaamaan wel duurder om te lenen? We hebben natuurlijk een hele lange tijd gehad dat het heel gunstig was... een Nederlandse ja. overheid om te lenen. Dat kost ons niks. Uh, maar ga je dat dan zien als je zulke bedragen gaat lenen? Dat is dat, dat vrij snel oploopt. Ja, nou
1: dat wordt meteen, is meteen de kop ingedrukt door de ECB. Door de Europese Centrale Bank. Uh, dat zag je wel gebeuren. Het was even een, 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 echt een schrikreactie dat uh, de, de, de rentes ineens opliepen. Het uh, is dus niet alleen van Italië, maar dus ook van Nederland en Duitsland. En toen is de, is de centrale bank meteen met een, uh, met een maatregel gekomen... waarbij ze nog eens een keer 750 miljard aan obligaties gaan kopen. Uh, en het viel meer op dat de ECB en ook vandaag Klaas Knot, expliciet ook zegt dat het tot doel heeft... om de vierings, financieringslast van consumenten, bedrijven en overheden... in het gereel te houden. Dus de ECB... Die, die zegt nu gewoon hardop, letterlijk, dat zij dus opkopen om overheden uh, uh, zichzelf te kunnen laten financieren. Ja, eigenlijk zit de ECB een belangrijk deel van onze staatsschulden te, mm -hmm. uh, te, te, te financieren. Dus die rentes worden echt omlaag geduwd. En uh, ja, wat dat betreft is de ECB weer, weer allerlei uh, uh, taboes van het verleden gewoon weer aan het overboord aan het, het kieperen. Ja. Is it it het bijna whatever van? it takes? Uh, een beetje zo'n ja, Mario ik, Draghi ik, moment? Ik, voor mijn, gevoel, voor mijn gevoel wel, ja. Goed, mm -hmm. dat is een beetje hoe je de maatregelen interpreteert. Um, want wat ik cruciaal vind, is dat um, 2012 in de zomer... heeft Mario Draghi toen gezegd, whatever it takes. En um, dat was een beroemde speech waarmee de eurocrisis echt... de paniek echt vertrok en ook niet meer in die hevigheid terugkwam. De toenmalige ECB-president. Ja, de toenmalige ECB-president. Ja. Ja. En daar is toen ook een programma gemaakt, wat nooit is ingezet. Hij beloofde wel, van ik zal alles doen om... Maar dat moest ik ook handen en voeten krijgen. En dat is een programma wat ze uiteindelijk niet hebben hoeven te gebruiken. Maar wat er wel officieel nog steeds staat. En de gedachte daarvan is als een land aanklopt in Brussel voor noodsteun bij het noodfonds. In dat en ze gaan er nou zo'n programma in, à la Griekenland destijds. In dat geval uh, zal de ECB ten alle tijden uh, dat land steunen via het aankoop van staatsleningen. Dan kan dat land zichzelf bedruipen. Um, dus er zit een hele duidelijke voorwaardelijkheid in. Mm -hmm. Eerst aankloppen van steun in een programma en dan. Maar wat natuurlijk mevrouw Lagarde nu heeft gedaan, is nog voordat Europa met een, 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 een Europese steunrichting, bijvoorbeeld Italië is gekomen, zelf al aan te kondigen. Wij gaan uh, die staatsleiding kopen, massaal. Het, het enige verschil is dat in het programma van Mario Draghi was het bedoeld om natuurlijk één specifiek land te steunen. en Nu doen ze dan uh, over de hele linie voor alle Eurolanden. Uh, maar er is ruimte om, om meer Italië te steunen dan Nederland of uh, meer, mm. meer uh, Spanje dan, 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 dan Duitsland. Uh, en die voorwaardelijkheid is er niet. Uh, nu is het de gedachte van de ECB is begonnen en nu verwachten ze dat de politiek zal volgen. Dus ja, in die zin is, is het al een vorm van, van de whatever it takes, ja. Ik vind,
0: je, vind je het eigenlijk eerlijk, kijk, het is natuurlijk dramatisch... Hè, wat dan in, in al die landen gebeurt. In Italië wordt heel hard getroffen, maar wij zijn heel lang... als Nederlandse overheid heel zuinig ja. geweest. We hebben ja. een veel grotere buffer. Ja. En uiteindelijk gaat het er gewoon simpelweg op neerkomen... dat we meer Italië moeten gaan helpen ja. dan onszelf... als het een beetje zo ja. blijft doorgaan zoals ja. het nu uitziet. nou,
1: dat is heel zuur. En tegelijkertijd heel onkies mm. om op dit moment die, die discussie te beginnen. Dat is het ingewikkelde nu eraan. Mm. Uh, maar je ziet dus wel dat die zuidelijke landen nu wel... Deze kans aangrijpen. En ook de meer uh, eurofielen of Europa gezinden, hoe je het ook wil noemen, politici. Die altijd al vormen van financiële solidariteit wilden. Die grijpen deze gelegenheid natuurlijk aan. Mm -hmm. Alle landen die een hogere rente hebben dan, uh, dan gemiddeld in de eurozone. Die zijn voorstander van het gezamenlijk financieren van, van staatsschulden. En alle landen die ondergemiddeld, nou, waaronder Nederland, die zijn erop tegen. Mm -hmm. Dus het is een hele oude discussie die nu weer opkomt. En zeker, het is ook heel zuur. Um, uh, ja. ik, ik denk dat we niet aan ontkomen om op een, een of andere manier uh, solidair te zijn met, met de zwakke eurolanden. Dus, dus dat wil ik vooropstellen. En maar feit blijft wel dat Nederland onder andere, en ook Duitsland, maar Nederland echt een nog sterkere mate, denk ik. Uh, um, ja, echt keihard eraan gewerkt heeft om te zorgen dat het begrotingstekort onder de controle kwam, van een overschot de staatsschulden omlaag gingen, dat de boeren op orde kwam. Er zijn pijnlijke economische maatregelen getroffen. En Nederland heeft tot toe keer op keer op keer in Brussel erop gehamerd. Beste andere landen, doe dat nou ook. Hervorm je economie, breng je staatsschuld omlaag. En keer op keer kijkt de Europese Commissie door de vingers. Mm -hmm. bedoel, af en toe werd er wel eens een keer reprimanda uitgedeeld. Maar, de, maar de, 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 de grote lijn is toch dat de regels niet gehandhaafd zijn. Uh, er is steeds voor gewaarschuwd, bij een volgende crisis heb je buffers nodig. Nou is dit dus nu een gezondheidscrisis. Dat maakt het dus ingewikkelder om dat mm. argument nu uit te spelen. Want eh, dat voelt gewoon natuurlijk niet goed. Ja, want Rutte bedoel... staat er
0: heel slecht op in die zuid europese ja. landen... Hè, door haar ja. zijn poot stijf te houden op dit moment. Ja, ja,
1: maar ik begrijp dat sentiment natuurlijk heel erg goed. Mm. Dat is, dus, ja, dat is... Ja, goed. Maar omdat het nu om gezondheid van mensen gaat... heb je zoiets. Nou, moet dat moet voorgaan. Dus er zal wel een vorm van steun komen... Uh, maar dan vind ik ook niet ver van de andere kant dat, 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 dat sommige landen nu proberen om nu hun zin door te drijven naar eurobonds. Ja, woude, de, de, de wij de
0: in Brussel hebben dat nog meegemaakt. Zeker. De, de roep ja. om de eurobonds. Nu heten ze ja. corona-bonds. Co -coronabonds. Nou ja, wat dat, houdt het in? Vertel ja. even eigenlijk aan de mensen. Nou ja, wat het, dat bedoel, het is. wat het
1: nu gewoon betekent dus nu is, nu elk land uh, financiert zichzelf. Kijk, uh, wij hebben ook nog gewoon een staatsschuld. Uh, en dan moet uh, op Hoekstraat een zoveel tijd geeft die staatsleningen uit. Um, en in sommige gevallen krijgt hij geld toe van de belegger. Onze rentes zijn negatief. Uh, Italië heeft wat dat betreft... eigenlijk dankzij de inzet van de centrale bank... al een heel aantal jaren ook niet zoveel klagen. Want de Italiaanse rente is ook echt bespottelijk laag. De rente weerspiegelt al lang niet meer het risico. Dat zou moeten, hè, dat de rente een beetje een, een uh -huh. indicator is... van het risico van zo'n land. Nou, Italië, wij hebben staatsschuld van... pakkenmeet uh, 48% van het bruto binnenlands product... en Italië 135%. Uh -huh. Dus de Italiaanse staatsschuld is echt uh, ruim groter dan de omvang van hun economie. Die hangt als een molensteen om hun nek. Ja. Over die staatsschuld moeten rentes worden betaald. Maar dankzij de centrale bank zijn de rentes relatief laag. En de gedachte is van als we nou als eurolanden in gezamenlijkheid staatsleningen gaan uitgeven. Ja, dan wordt de rente die, die we moeten betalen, wordt een beetje zo ongeveer een gemiddelde. Uh, dat betekent dus dat Nederland meer geld kwijt is om zijn schuld te financieren in Italië ja. beduidend minder. Uh, ja, je gaat dus dan... Ja, je gaat dan dus schulden samen poelen, zeg maar. En dat betekent eigenlijk... In, in, in de coronatijden klinkt dat heel um, sympathiek. Dan denk je, nou, dat is van een solidaire manier. Dat is ook solidair. Um, maar dat betekent dat na coronatijden... de Italiaanse regering helemaal geen enkele reden meer heeft... om de boel in bedwang te houden. Mm -hmm. Want we financieren toch alles op eurozone-terrein. Dat kan alleen maar werken... als we ook intern de begrotingsregels handhaven. En dat gebeurt dus nu consequent niet. Dus ja, ja ik, ik ben er... Zeer op tegen, want als je de regels niet handhaaft, moet je nooit aan beginnen. Dan word ik één grote doffe ellende. Uh, maar ja, dus ja, nu wordt die crisis misbruikt om dat te doen. Ik, ik zeg: ja, we, het is logisch om, om te kijken naar de, naar, naar de vormen die we al hebben. Dan hebben we gewoon een noodfonds. We hebben gewoon een noodfonds. ESM is ook voortgekomen uit, uh, uit de eurocrisis. Uh, geef Italië lening daaruit. Maar dat willen ze. Ja, ze willen wel een, uh, een soort kredietlijn. Um, uh, maar niet, hoe uh, oh ja, dat moet ik niet te ingewikkeld maken. Mm -hmm. Ze willen dus wel geld uit het fonds, maar ze willen kost wat voor kort voorkomen om in zo'n Grieks programma te komen. Mm -hmm. Dus dan ja, zie je al. Met alle controles erbij. Met alle controles. En, ja. en dat begrijp ik ook wel, dus dat zit je nu niet op te wachten. Maar feit is natuurlijk wel dat het land, even los van de corona, natuurlijk niet op orde was. De economie was niet op orde, de staatshuishouding was niet op orde, de financiën waren niet op orde. Dus als je dan, als nu, dit, nu, nu is het toevallig van de coronacrisis, maar het had ook een andere crisis kunnen zijn. Dat is dan dus gewoon blijk dat je zelf de crisis niet aan kan dan is het op een gegeven moment ook logisch dat je gewoon ook al... Uh, ja, op een gaat voldoen aan de, aan de eisen die degene die jou die lening verstrekt. Ook, mm -hmm. uh, als je daaraan gaat voldoen. Maar ja. ja, dat ligt allemaal hypergevoelig. Nou, en dan zal je zien um, ja, dat niet iedereen gelijk is in Europa. Italië is een heel groot euroland. Dus die zal waarschijnlijk nooit in een Griekse situatie komen laat staan. En een Cypriotische, die helemaal uh, um, door een mangel zijn gehaald mm. destijds. Uh, dus je zal uh, zien dat op een manier Italië steun krijgt zonder hele harde voorwaarden. Ja. En dat is voor Nederland is dat heel razuur,
0: Even terug naar die, naar die Nederlandse situatie, want je krijgt verkiezingen uh, mm. volgend jaar uh, ja. maart. Uh, onze staatsschuld gaat ook ongetwijfeld een stuk oplopen. Uh, ja. Dan moet je het eigenlijk weer gaan hebben van, nou, hoe houden we dat huis op orde? Waar gaan we op bezuinigen? Yeah. En Loop eens een beetje vooruit op die discussie... als je wil van, hé, hey, uh, wat, wat, wat zie jij? Wat, wat denk je dat er gaat gebeuren?
1: De, ja. nou, even gaat het over... alleen
0: maar daarover... denk je sowieso de hele verkiezingen? Want nou, zijn,
1: ik, nou... ik denk wel. Uh, ik denk dat het een heel belangrijk component gaat worden... want het kleurt om te beginnen... natuurlijk al alle verkiezingsprogramma's. En hmm. uh, nou, Ik heb gisteren bij het CPB nog even nagevraagd... om wat voor bedragen we dan... orde van grootte in die scenario's. Ik had het zelf uitgerekend... en ter accordering voorgelegd... en toen had ik dit ja, van mij klopt het niet helemaal... Want ik kom erop uit dat, uh, dat uh, het begrotingstekort in het ergste scenario op kan lopen tot 75 miljard. Dus ik denk, nou, ik check het toch even, Wat heb ik niet een komma verkeerd gezet mm -hmm. of zo, maar dat bleek dus wel te kloppen. 75 miljard, in het ergste geval, mm -hmm. zou volgend jaar het begrotingstekort kunnen oplopen. Nou, die orde van grootte, dat is, dat is ongekend. Ja. En dan is de staatsschuld nog wel beheersbaar. Dus, dus in die zin, uh, maar goed, als het, het, het CPB heeft voor dit en volgend jaar gekeken. Als je, als je het begrotingstekort, Tekort niet snel wegwerkt, dan loopt die staatsschuld er nou ook ja. heel hard op. Dus ik, ik ben, ik deel het optimisme over de schuld niet. Maar goed. Um ja, dat zou ongetwijfeld dat, 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 dat de beperkte voorwaarden voor verkiezingsprogramma's op voorhand natuurlijk al enorm. Ja. Uh, we goed.
0: zaten een paar maanden geleden nog met allerlei fondsen en waar ja. gaan we eigenlijk het geld aan besteden? Ik, Want, ik, uh, ik, denk dat,
1: ik weet het niet, maar ik denk dat het hele Wopke Wiebesfonds nu de prullenpakking kan. Ja. Roo, uh, behalve dan dat we misschien bij de opstart van, van, uh, van de, na de economische crisis misschien juist alweer nodig hebben, zo'n impuls. Mm -hmm. uh, of zouden kunnen gebruiken. Maar uh, ik zou even 1, 2, 3 niet weten uh, als het een van die ...langduriger scenario's wordt... Ja. ...hoe je dat moet financieren. Dus ik denk dat dat... Uh, ...behalve als het dus allemaal mee blijkt te vallen... ...maar anders is het de einde oefening voor zo'n fonds. Um, nou goed, Wouter de Winter... ...onze uh, uh, commentator uh, politiek uh, in, in Den Haag... ...die tekenen al op... Uh, ...dat er in Den Haag nog niet gedacht wordt... ...over bezuinigingen. Nou, dat begrijp ik ook wel. Dat is ook al een beetje te vroeg. Mm -hmm. Maar ik denk dat het op een gegeven moment... ...nog niet anders kan. Ik bedoel, uh, uh, ja, en... en de afgelopen jaren ging het vooral over... waar kunnen we extra geld gaan uitgeven. En nou, volgens mij is het onvermijdelijk... dat het de komende jaren, als dit lang gaat duren... vooral over gaat van waar moeten we geld vandaan halen. Ja. En uh, dat wordt wel... En belastingverhogingen
0: ja. moet je nu niet meer aankomen... Nee, bijvoorbeeld ja. voor bedrijven als ze nee, dus, al... slecht uh, uh, dus, weer zitten.
1: Nee, dus in dat opzicht is dus het wel lastig voorspellen waar je dat nu moet gaan halen. Kijk... Uh, mm. je. Um, uh, ik denk dat een aantal beroepsgroepen in Nederland een hele sterke troefkaart in handen heeft om bezuinigingen uh, te ontlopen. Uh, zijn er de vitale beroepen. Mm -hmm. Uh, dat dat zijn, is, wij uh, zijn, zijn wij ook heel <laughs> ook, Zo voelt het daar niet hoor. Maar. Zeker, wij zijn ook, wij zijn ook vitale uh, beroepen. We staan in ieder geval ja, op het, het lijstje. Dat zijn veel belangrijke beroepen, begrijp ik. Zeker, beroepen. en ik denk dat ook wij niet dan uh, uh, voor een rij terecht zullen komen. Maar, um, maar ah, als, je bedoel, kijk, als je kijkt van uh, wie op Malieveld heeft gestaan, de tijd. de politieagenten. En, uh, nou, ik weet niet of die precies echt op Maliveld, maar in ieder geval hmm. demonstreerd hebben. En de zorgmedewerkers, verpleegkundigen ja. En uh, het onderwijs, de leraren. Ja, ik bedoel... Uh, met, met rechte reden kunnen die zeggen van ja jongens, hierom hebben we de hele tijd geroepen van uh, uh, let op ons, geef ja. ons meer salaris, geef ons meer armslag, kijk eens naar de tekorten. Ja, ik denk, nou, dat daar dat kan de politiek nu voorlopig niet meer aankomen. Mm. Sterker nog, dan moet misschien nog wel een finish en een impuls naartoe. Ja. Nou, nu wordt ook duidelijk hoe, hoe cruciaal die, uh, die beroepsgroepen zijn. Al die
0: ouders die thuis gillend gek worden omdat ze hun <laughs> kinderen les moeten geven. Ja. Die denken nu, ja, <laughs> dat is toch wel wat waard. Ja, dat ja. er goede docenten ja. voor, de, voor de klas staan. Toch? Zeker. Ja. En,
1: uh, en in de zorg natuurlijk. En uh, ja, daar applaudisseren we nu iedere week een keer voor geloof ik. Mm. Ja. Dus, uh, dus, nee, dus, uh, dus daar kan je het nog niet zoeken. Dus het wordt best wel een hele puzzel uh, waar je dan... Uh, want ja, 75 miljard, als dat het begrotingstekort wordt, nou, dat is het ergste scenario. En het op één ergste scenario heb je het over 45 tot 50 miljard. Dat zijn toch ook wel gigantische bedragen. Mm -hmm. Als de economie weer snel gaat draaien, loopt het ook weer automatisch af. Hè? Want dat, dat, dat is ook weer zo. Um, dan loopt het ook weer snel omlaag. Um, maar ja, ik, ik, ik ben heel benieuwd, waar, waar, waar moet je het gaan zoeken? Mm -hmm. um, um, als, als je zorg en, en onderwijs, ja, daar gaat niemand natuurlijk willen bezuinigen. En je wil het Echt. ook niet kapot bezuinigen gelijk, Want je wil nee. juist die groei een beetje aan. Ja, dat hè? denk dat ik is, ook. Uh... Dus dat wordt wel ingewikkeld. Dus idealiter zou je het via de groei moeten doen. Dat door, mm. uh, door uh, uh, flinke economische inhaalgroei... de belastinginkomsten allemaal weer oplopen. En dat je daardoor het tekort weet weg te werken. Maar dan hangt er een beetje... Dan heb je ook dat doorkijkje nodig voor langere jaren. En dat zal, uh, dat zal op een gegeven moment... bij de doorrekening van het kiesprogramma natuurlijk ook wel komen. En dan is het natuurlijk inderdaad wel van belang. Waardoor, en, ga je het in de sociale zekerheid doen? Ja, ook niet direct natuurlijk. Mm -hmm. Dus dat wordt wel ingewikkeld. Nou, dan zullen partijen zijn die het heilige huisje van uh, de publieke omroep tevoorschijn halen. Nou, ik heb niet gepraat over wat de publieke omroep helemaal in taal kost. Maar dat, dat is, ja, ik denk in het licht van zulke bedragen natuurlijk eerder symbolisch dan, mm -hmm. dan dat je zegt, nou daarmee hebben we in één keer het hele gat gedicht. En dat mm -hmm. gaat natuurlijk ook met dingen als ontwikkelingshulp uh, of uh, de Europese begroting. Die, die zijn principieel natuurlijk allemaal... Ja, dat is ook punten. nog een heel debat wordt. He, ja, zeker. er ja. ja.
0: meer van Nederland gevraagd wordt. En, ja. uh, wat maar dat dan zijn natuurlijk
1: ja. niet... Dat zijn op, de, op het totaal... Zijn dat, uh, dat zijn natuurlijk wel principieel uh, punten. En dat zijn ook wel uh, punten... waar de politieke partijen zich kunnen onderscheiden. Mm -hmm. Maar die zijn natuurlijk niet van een omvang... waarmee je zulke gaten dicht... Nou, wat, wat hebben we
0: gedaan in, na de vorige crisis waarvan jij zegt, van, nou, dat vond ik nou echt een goede maatregel waar je nu weer naar zou kunnen kijken? Wat, uh,
1: uh, om de boel op orde te krijgen. Ja, nou, goede... de, mijn grote kritiek op de vorige crisis is dat we heel veel belastingverzwaring hebben gedaan. Dus in mm. die zin hebben we dat, hebben we wel, uiteindelijk is het plaatje wel goed geweest, maar de manier waarop eigenlijk nog helemaal niet. Mm. Dus misschien zit in die zin de vorige sanering ons nu ook wel een beetje in de weg. Uh, want we waren er net een beetje bezig om weer wat lastenverlichting uit te delen. Mm. Dat was ook echt wel een soort herstel van, uh, van de vorige keer. Dus dat is nog best wel, uh, best wel ingewikkeld, de, 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 de ambtenarij is er wel in bezuinigd, um, defensie dat is weer teruggedraaid, de zorg dat is weer teruggedraaid. Ja, dus, dus het blijkt er wel echt wel heel moeilijk om echt ergens heel rigoureus te bezuinigen, dus ja. dat is nog niet zo eenvoudig. Nou, wat wel goed is geweest uh, is natuurlijk dat er wel gekeken is naar de AOW en de hypotheekrenteaftrek. van kan dat niet anders, dat moet voor de toekomst toch echt beter. Uh, maar dat zijn vooral maatregelen die, die, die vooral echt groot geld opleveren voor de verdere toekomst. Uh, en vooral ook de boel toekomstbestendig houden in, in plaats van dat ze meteen heel veel geld opleveren. Daarom wordt altijd naar die lastenverzwaring gekeken. Ja, gooi nu de btw omhoog en het geld loopt meteen binnen. Ja, nu dan even niet, want die winkels zijn dicht, maar mm -hmm. uh, normaal gesproken. Ja. Um, dus dat is wel... Um, ja, ik, ja. Misschien, misschien krijg je daardoor ook wel gewoon een wat, wat principiëler en puurder politiek debat over wat vinden we dat we als overheid nog collectief moeten doen. Misschien moeten er her en derde wat rigoureuzere keuzes worden gemaakt. En dat zou dus ook wel degelijk dus een bepaalde inbreng van de sociale zekerheid kunnen zijn. Of uh, maar ja, dit lijkt me ook weer het niet moment om te zeggen van we gaan mm. het zorgpakket zitten snijden. Uh, mm. Ja, dat zijn wel vrij principiële keuzes. Ja. Maar die, uh, ja, ik, ik, dat, wordt, dat wordt wel lastig, want de politiek zal vermoedelijk ook wel in de stand staan van nou, we willen ook weer optimisme uitstralen. Ik bedoel, het helpt ook niet heel erg om na zo'n crisis uh, uh, vooral alleen maar gaan zitten snijden. Uh -huh. Je moet het ook allemaal weten te verkopen. Dus, uh, dus ja, misschien blijft, blijven die hoge tekorten wel langere tijd onder ons. Dat zou ook, nog, uh, zou ook nog kunnen.
0: Ja, je krijgt in ieder
1: geval geen tik op de vingers van Brussel,
0: want er zullen landen die er veel slechter aan voor Oh Ja, in ja, de uh -huh. regels
1: zijn allemaal overbord. Uh -huh. Dus uh, de, wat dat betreft, uh, nee, dus daar hebben. het is meer voor onszelf dat we dat zelf weer op orde willen hebben. Uh -huh. Dus... Um, ja, lastig. Want we stonden natuurlijk net in de stand van we moeten her en daar gewoon weer opnieuw gaan investeren in, in sectoren. Nou, noem maar al zorg en, en onderwijs en defensie. Uh, dat bleek al niet zo makkelijk om dat geld ook weggezet te krijgen bij tekort aan mensen. Uh, dus dat hele, hele politiek-economische debat moet zich weer opnieuw gaan zetten. En daar is nu, staan nu de hoofd nog helemaal niet naar. Um, maar dat gaat op een manier wel natuurlijk die, die, die verkiezingen uh, kleuren en tekenen volgend jaar.
0: Ja. Uh, wat ik tot slot eigenlijk eventjes met je wilde doornemen, ik kreeg de vorige keer daar uh, bij ons vorige podcast veel reactie op. Toen heb je zo helder uiteengezet van uh, zo staan we er als werknemers voor en zo oh, als ja. werkgevers uh, qua regelingen. Uh, ik kan nu zeggen, u kunt het gewoon terugluisteren, want er is natuurlijk veel wat je toen hebt gezegd, uh, staat nog steeds in de stijgers. Er ja. worden er definitieve uh, punten van bekendgemaakt, maar ja. kan je daar nog even iets meer op toelichten uh, hoe we er nu voor staan qua ja. regelingen?
1: ja. Nou ja, wat, wat nu, uh, nu in het uh, opnemen uh, is de verwachting dat die zzp-regeling nu ook los gaat komen. Dus waarschijnlijk tegen de tijd dat u dit luistert, uh, is die er ook, uh, ook echt. De afgelopen dagen was er een run op gemeente van zzp'ers, uh, terwijl de regeling nog niet rond was met dat gevolg, Um, dat, uh, dat, dat gemeentes het allemaal op verschillende manieren oppakten. Daar moet natuurlijk nu uniformiteit in komen. Ja, want toen zei je
0: nog, ik, uh, je had net een interview gehad met Koolmeis. en die ging ICT aan elke
1: gemeente geven, dat, het allemaal, dat ze er ja, weinig ze hadden. Dat moet allemaal nog gebeuren. Ja. Ja, nou, kijk, en, en de gemeentes die hebben gedacht, van, nou, we, we beginnen alvast de eerste aanvragen op te vangen... Mm -hmm. wat op zich sympathiek is, maar dat werkt ook verwarring in de hand. Nou, uh, en Koolmeis, een oproep was van, wacht nou even, uh, heb even geduld... want wij doen nu een proces... Uh, in, in, in twee weken, wat we normaal een jaar over doen. Mm. Echt, dat wetgeving en de techniek en de ICT en de hele rimram. En uh, ik wil het in één keer goed hebben staan. Dus, dus nou, op zich is het natuurlijk niet verkeerd dat grote zeker vooral grote gemeentes gewoon alvast de eerste aanvragen gaan honoreren. Maar kunnen mensen nog niet zoveel duidelijk uitgeven. En in sommige gemeentes werden toch weer allerlei uh, uh, stukken gevraagd. En, uh, terwijl het idee was, dat is allemaal niet nodig. Want je hoeft niet meer als ZCP de levensvatbaarheid van je onderneming aan te tonen. Uh, dit is gewoon echt een veel, veel uh, ruimhartige regeling. Maar als het goed is, is uh, nou, op het moment dat, uh, dat u dit uh, luistert, is, is dat nu bekend, hoe dat met de zzp's geregeld is. Mm -hmm. Dat gaat de gemeente dus regelen. Dan krijgen de zzp's die getroffen zijn door de coronacrisis, krijgen dan een uitkering op bijstandsniveau. Uh, dan zou ook, als het goed is, nu ongeveer duidelijk moeten gaan zijn welke ondernemers van uh, Erik Wiebes 4000 euro gaan krijgen. Uh, dat is een soort uh, eenmalige gift voor uh, die bedrijven die echt rechtstreeks getroffen zijn door beperkende maatregelen van het kabinet. Mm -hmm. Dus dan moet ook een soort lijst zijn van uh, wie er wel en wie er niet onder valt. Uh, en dan is het nog even wachten. Dat zal volgende week ergens zijn op het uh, noodloket van uh, Koolmees. Nou, dat is echt de grote klapper. Uh, is dat. Um, uh, dat is de vervanging voor de werktijdverkorting. Ja, dat komt erop neer dat, uh, dat de overheid uh, de facto 90% van de loonkosten overneemt voor, uh, voor bedrijven die 100% onder zijn mm -hmm. verloren. Um, dat staat ook bijna. Ja, het duurt allemaal even. En dat het het tempo moet wel echt gehouden worden. Maar ik begrijp ook weer dat je ook wel wil ja, dat als er staat dat het dan ook gewoon meteen helder is. Je,
0: bent, je zegt omzet verloren, maar uh, kan je ook bijvoorbeeld zeggen als je 30% of 10% ja. omzet, uh, dat je daar uh, dan... Ja, want de
1: 20% is de grens mm -hmm. en je moet boven de 20% zitten en dan naar RATO krijgen. Dus als je, als je de helft van je omzet kwijt bent, is het, is het 50% keer die 90% dan krijg je 45% steun. Ja. Dus uh, nee, dat gaat naar RATO en um, ja, dat is ongekend. Dan gaat dus de overheid gewoon de loonkosten overnemen van sommige delen van de economie dus voor... Wordt bijna de volle map En de werkgevers ja. zijn verplicht om het aan te vullen tot 100%. Dus wat je natuurlijk nu wel gaat krijgen is dat, uh, en dat speelt nu volop, is dat heel veel ondernemers, die kunnen een grootste deel van hun loonkosten kunnen ze kwijt bij de overheid. Kunnen ze daar gaan stallen. En dat moet nu heel snel gaan lopen, is de bedoeling. Uh, maar dan hou je nog je huren over. Mm -hmm. Je houdt je energiekosten uh, over. Dus, dus je bent nog niet overal vanaf. Nou, de belastingen kun je uitstellen. Dus, uh, dus dat, uh, dat scheelt. Um, Daarom mooi je nu ook al die verhalen over onderhandelen over je huurcontracten. Ja, en, zeker, uh, ja. ja. Nou, Heineken bijvoorbeeld met de kroegbazen en uh, de allerlei vastgoedbedrijven en uh, verhuurders die bezig zijn. CNA hadden van de week in het nieuws. Uh -huh. Die uh, eigenlijk min of meer zijn verhuurders al een soort van sommeren. Wij gaan gewoon praten over de, over de huren. Er uh, staat ook daar als keizer die ook heeft opgeroepen aan, uh, aan uh, verhurende partijen om coulant te zijn. Maar um, goed, dat kan je allemaal niet verplichten. Ja, mm. Missie een beetje sterke bedrijven moeten de zwakkere bedrijven helpen. Nou, want ondernemers die hun omzet volledig kwijt zijn geraakt, die, die moeten ideale natuurlijk van zoveel mogelijk kosten af om het hoofd boven water te kunnen houden. Mm. Je mag natuurlijk interen, Je kan natuurlijk interen op je, op je vermogen of op je spaarpot mm. en op je, spaarpot, heb je buffers. Het ja, verrast
0: me soms wel eens. Ik denk van mm. ja, goed, ik vind het natuurlijk verschrikkelijk wat met die bedrijven gebeurt, maar ik denk van ja, sommigen zouden het ook wel iets van een buffer moeten ja. hebben gehad, toch? Om ja. nu nog even een paar maanden door te kunnen komen. Ja.
1: Ja, nee, zeker. Ik weet alleen niet of die buffers of die erop berekend zijn... dat je nog maar nul omzet hebt. Mm -hmm. Eigenlijk, ik denk dat als het goed is... moeten ondernemers um, in staat zijn... om ook gewoon mindere tijden te overleven. Maar de omzet van 100% naar 0%, ja. dat, is, dat is natuurlijk een klap. Dan heb ik jou daar. Ik bedoel, één maand, twee maanden. En dan ja, heel veel, dat hangt een beetje van, de, van de, de rechtsvorm af... maar heel veel on kleine ondernemers... zullen gewoon hun privévermogen moeten aanspreken... Ja. Die gaan gewoon een hele spaarrekening leeg trekken. En dat is een spaarrekening die ook waarschijnlijk een pensioen ja, had precies. moeten zijn. En ik kan me best voorstellen... Dat vind ik wel ingewikkeld hoor. Aan de ene kant zou je verwachten dat ondernemers inderdaad gewoon een beetje vet op de botten hebben. Tegelijkertijd kan ik me ook voorstellen dat een klap zoals deze... Bijvoorbeeld, nou, bijvoorbeeld in de horeca ja, of een ander... er gewoon niks meer gebeurt. Dat er echt, echt ja. helemaal niks meer gebeurt. Ja, dat je, dat je, ja maar no, dat is een kwestie van rekensommetje. Dan kan me voorstellen dat je, dat je schrik om het hart vliegt... Als je gaat rekenen dat je misschien in twee maanden overal erheen bent. Dan heb je dus mm -hmm. niks meer. Ja. Oh. En, en, en ja, het kabinet is in die zin is, is het inderdaad wel heel uitzonderlijk. Uh, die, die verlangt dus in dat opzicht. Ja, wel dat ondernemers enigszins natuurlijk interen. Want ja, je bent je personeelskosten grotendeels kwijt. Net niet helemaal. Maar je hebt ook allerlei andere kosten. Hou je, natuurlijk gewoon, je moet natuurlijk wel iets zelf opbrengen. Maar het doel van het kabinet is echt te proberen om, om alles tot een soort stand te krijgen. En daarna weer allemaal in beweging te mm -hmm. komen. En dan mag je de draad gewoon weer oppakken om zo min mogelijk schade te hebben. Dat is natuurlijk uitzonderlijk. Normaal gesproken ja. zou je zeggen, beste ondernemer. Zing het eerst drie maanden zelf maar uit en daarna mag je aankloppen. Ja, dit, is, dit is een crisis van een heftigheid waar een heel ander soort maatregel bij past. Maar dat, dat toont ook wel aan hoe bijzonder het is. En ik moet me ook afvraag van hoe lang gaan we dat ook als overheid blijven doen. Mm -hmm. Dat doen we dan drie maanden, dan doen we dat zes maanden, negen maanden. Dan gaan we dan stelden in het extreme geval van, van het planbureau. Gaan we dan hele sectoren twaalf maanden lang in leven houden? Ja. Hoe, hoe ziet dat eruit? Ja, en, ja, volgens mij heeft minister Hoekstra wel gezegd... ...van faillissementen zijn ook niet uit te sluiten. In dit nee, geval. dat gaat op een gegeven moment ja. wel gebeuren. Ja. En, uh, maar dat willen ze natuurlijk wel heel graag voorkomen. Je, mm -hmm. steekt, heel, je steekt er heel veel geld in... Niet met de bedoeling dat het vervolgens nog faillissementen regent. Maar als het ja. heel lang duurt, is het op een gegeven moment onontkoombaar.
0: En die energiebedrijven, hebben die al uh, iets getoond van zo willen we eruit komen met die bedrijven? Je, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Je ook minder energie ja. lijkt me in deze tijd ja. als het bedrijf niet open is. Maar...
1: Nee, dat zal schelen. Eerlijk ja. gezegd dan moet ik het antwoord naar schuldig blijven. Dus voordat ik iets zeg wat niet klopt. Uh, ongetwijfeld zijn er nu gesprekken gaande. Mm -hmm. uh, je ziet van alles en nog wat in beweging komen. Dus ook... Het lastige met dit onderwerp het is: het is fascinerend en uh, heel veel tegelijkertijd. Dat er op zoveel terrein is gebeurd, nationaal en internationaal. Um, Voor mij zijn er overal volop gesprekken gegaan. Ja. Ik sprak ook al ondernemers die zeiden: van, nou, ik moet heel snel die regen- en verkoopmeis aanvragen. Dan met mijn verhuurders aan de slag. En, um, um, en Mona Keijs heeft het op, net verlies. Die, die, die verwees ook wel, ook wel uh, naar, naar deze posten, de energie en dergelijke. Mm -hmm. Dus hier zit vanuit de overheid ook wel een druk achter. En uh, ja, er is ook wel een kans natuurlijk voor, voor bedrijven die het kunnen leiden om, 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 om zichzelf van de meest maatschappelijke kant te laten zien. Mm -hmm. Dat kan natuurlijk in deze tijd ook nooit kwaad voor je imago. Ja. En dat geldt voor banken overigens ook, hè, die natuurlijk op allerlei coulantse regelingen zijn gekomen. Ook richting uh, mensen die hypotheek moeten betalen, zzp'ers, maar ook richting ondernemers, betalingsuitstel. Um, ja, dat is echt wel een bijzonder experiment dat we allerlei betalingen nu allemaal naar de toekomst gaan schuiven, die misschien straks wel alsnog moeten plaatsvinden. Dus het moet zich allemaal daarna wel weer een beetje gaan, gaan zetten. En dan mm hopen -hmm. dat uh, alles weer vanzelf op zijn pootjes pootje terecht komt.
0: Ja. Dankjewel. Het was fijn om weer uh, gewoon uh, zo uh, live elkaar te kunnen horen. Ja, zonder allerlei piepjes en alles. Uh, de, gewoon in deze studio. Uh, gaan we volgende week uh, ook weer uh, proberen. Uh, blijf ons ondertussen mailen op uh, podcast.dft.nl. En uh, beluister ons op Spotify, iTunes. Of gewoon uh, via onze eigen website: uh, www.dft.nl. Uh, tot volgende week en dankjewel, uh, Martin. Ja, tot de volgende keer.